0: 女士们、先生们，
1: 稍后我们将为您播放。普及航空知识，讲述航空故事，
0: 畅游航空历史
2: ，吐槽航空趣闻。哎，我这 n g 么不押韵呢？
0: 欢迎收 n g 半球最专业的航空科普网络电 o n g 大话
2: ，航空大话，航空大话，航
0: 空大话
1: 。大话
0: Fly me to。let play let me play among the stars. Let me see stars among
1: 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》。我是黑人，我是石头。哎，石头，身为一个老司机啊，有没有想过升级一下你的座驾？老司机？什么叫老司机啊？<笑>哪种座驾啊？<笑>车啊？车还好吧？暂时应该不会升级吧？有没有兴趣考虑一下升级成驾驶飞机的驾照呢？啊
2: ，老老司机要去开飞机是吧？这个还真没考虑过，主要是硬件条件好像不太适合。其实小的时候倒是做过这个当飞行员的梦啊，我相信很多听众朋友都有过这个梦想啊。我们看那个动画片《开飞机的舒克
1: 》是吧？看起来很酷炫。<笑>原来你的梦想是来自于舒克和贝塔啊，<笑>对。<笑>哎，黑人，你想过要开飞机吗？啊、呃，我想过。这不光是受到，比如说《二零一二》这种电影的影响啊，当时就觉得开着飞机，你好像多了一些生存的希望一样。嗯、那个太，我觉得太黑暗了。嗯。嗯那从本身来说，我觉得掌握任何一样机械，嗯，都是一种对生活经历的和阅历的一种丰富。对、嗯。所以我当然，如果有条件的话，肯定会觉得去开飞机是个很不错的选择。嗯。那为什么跟大家聊到这个话题呢？<笑>是因为我们今天就准备跟大家聊一下飞行执照的相关的知识。哎，啊，
2: 就像飞机相对于汽车是一个复杂的多的一个设备，那么考取一本飞行执照呢，比考取一个汽车驾照也是难得多。那不光是。从执照的类型角度来说，还是从培训到上岗的整个过程都是非常非常复杂的。但是它的对，包括
0: 价格。价格也
2: 非常的昂贵。对
1: ，是。嗯，在跟大家聊飞行执照之前，我们可以先对比一组数据啊。嗯。这个数据来自于民航局发布的《二零一三年行业发展统计公报》，上面讲到，运输航空公司二零一三年的飞行时间为五百一十五点八万小时。而通用航空的飞行时间仅为五十九点一万小时。嗯，什么叫通用航空啊？就是比如说私人飞机啊这些不是属于民航的运输的这种航空。嗯嗯嗯、在这五十九点一万小时，我们可以看到只占总飞行时间的十分之一。嗯，它里面还包括了近四十六万小时是在飞行学校培训的时间。嗯、也就是说，这些都是飞行的驾驶员为了拿到驾照而标准的学习时间。扣掉了以后，总共剩下的真正的通用航空作业时间只有不足14万小时了。嗯嗯，相比之下呢，美国的通用航空在2013年的飞行时间已经达到了将近2300万小时。嗯、哎，这个我们就可以看到中美之间的差距还是很大的。
2: 对，那在美国呢，驾驶私人飞机的权利和驾驶汽车的权利是一样的。私人飞机的拥有者他不需要通过批准，几乎可以在任何时间飞往任何地方。美国也是世界上通用航空最发达的国家，嗯、飞行的费用呢也是世界上最低的，飞行环境和氛围呢也是最好的，因此呢也有很多的中国的飞行爱好者会去美国去学习开飞机
1: 。嗯，其实还有一个原因啊，之前跟顾总他们聊到空域的这个问题，嗯、顾总也是表示了一些期待吧。嗯、那据说中国的空域只开放了不到百分之二十，嗯、而美国的空域开放了将近百分之八十。哎
2: 这从另一个角度来说，中国的同行的潜力还是很大的。<笑><对>中国私人飞行驾驶员的这个市场还是很大
1: 的，是吧？是的，嗯
0: 。I
2: 那如果要把飞行员的执照做一个分类呢，大致上可以分成私照和商照两种。对啊，那再细一点呢，可能还有这个航线运输驾驶员的执照和多人制机组驾驶员的
1: 执照，这些都可以被归到商照当中的呃、嗯啊、不同的类别。对，那我们先给大家介绍一下私照，私人飞机执照。嗯，私人飞行执照它的英文是 Private Pilot License，、嗯、<哼>简称是 PPR， 漂漂亮？漂漂亮 p p l <笑>私照飞行的时候呢，我们用了一个通用的规则，简称是 VFR， 就是 Visual Flying r o s e 翻译成中文就是目视飞行规则。考私照的飞行主要靠我们驾驶员的目视的方法来呃阅读航图以及寻找地面标志物来进行导航，所以能见度太低或者云层过低的时候啊。都是不能够起飞的。大家也可以回想一下，我们看到过的那些美剧、电影里面，凡是主角或者配角他们驾驶的飞机在高山上飞，嗯、通常这个高度都没有超过云层的高度。嗯，在这个飞机上，我们可以看到环绕的湖泊和山就在周围，对吧？因为按照这个驾照的级别，只能在一定的这个飞行高度以内来进行飞行。嗯，所以呢，我们在进行低空飞行的时候，还要自己注意其他的飞机。然后发现其他飞机还要注意避让，嗯、转弯前也要看一下旁边是不是有其他飞机。嗯，这真的是这个样子。在国内可
2: 能要关注一下有没有其他鸟类之类的，
1: <笑>还有这种私人的无人机，嗯，是不是
2: ？那在国内我们怎样能得到一本属于自己的私人飞行驾照呢
1: ？那么我们就给大家简单介绍一下考取私人飞行驾照的流程。嗯，就包括了体检、理论学习、理论考试。飞行训练、飞行考试这些步骤了。嗯，新的考取飞行执照的体检标准，把很多的病症啊都明确的表达了出来。嗯，包括恶性肿瘤、中度颅脑的损伤、颅脑手术，还有一些其他严重的疾病等等啊。根据新的飞行执照的体检标准，在不影响正常生活，并且能够安全操纵航空器的情况下，可以评定为体检鉴定合格。嗯
2: ，就相对于之前呢，是宽松了很多。对。那他的体检呢，也包括了内科、外科、眼科、耳鼻喉科，常规辅助检查包括血常规啊、尿常规、B 超等等。那我们大家都知道，飞行员对视力肯定是有要求的。那这个要求就是在 1.0 以上
1: ，没有色盲和色弱的缺陷就可以了。嗯这个视力不是矫正视力啊，是本身的视眼视力。对对对对。过了体检以后呢，就是理论考试的这个关卡，就好像汽车驾照的时候，我们要进行交规的考试一样。对对对。但是飞行的这个私照考试啊，据说要比汽车的交规考要难上很多。嗯，考汽车驾照基本上就前一天晚上看看，考九十分以上就没什么问题。嗯、但飞行驾照呢，就没这么容易了。对，它首先包括了六十个小时的理论学习，嗯，这些课程包括天气、导航、电台使用、飞行原理、飞机构造。空管法规等多项内容。嗯，大家也知道，一想到飞行员的这个驾驶舱里面那么多的按键、按钮和转钮，大家就知道肯定是非常复杂的一个过程。
2: 嗯，并且有一些飞行细节呢是需要周密的计算的，这也成了一些人的拦路虎了。如果你数学学的不够好的话，可能这一关还过不了，<呵 S 2> 是吧？是的。嗯，理论考试呢也是采用这个电脑答题了，八十道题，一百一十分
1: 钟啊。就是实时出成绩的这种，对，它是百分制的，八十道题是一百分，嗯，那么正常的情况下，你至少要达到八十分才可以通过，嗯嗯嗯，嗯嗯也有这种极为初级的个别的飞行器，嗯，嗯达到七十分也算通过，嗯，一般来说这一套训练啊，要持续五十到六十个小时，嗯，如果是全日制学习的话，大概需要两到三个月的时间才能够，就是达到一个学成的水平。
2: OK， 那接下来通过理论考试，就是进入到飞行实践了。那飞行实践呢，也分几个阶段，嗯，包括模拟机演练、教练带飞、本场单飞和转场单飞。模拟机演练呢，顾名思义，就是在一个模拟的仿真的机器上面做一个飞行演练，嗯，舱啊，座
1: 舱啊这种样子的。对对对，
2: 类似于一个像玩游戏一样，对吧？对，嗯，是一个环绕的一个超大的屏幕。来模拟飞行中的主视野啊，一些操作的面板啊，也是和实际飞行基本上是一致的。操作起来呢，肯定比玩游戏要复杂的多，当然也好玩很多
1: 。对，因为很真实，它里面我们有看过这种模拟座舱的演示嘛，嗯嗯、所基本上真实的感觉特别强，三 D 也比很多游戏做的都要好很多。<笑>嗯，第二个呢就是教练带飞。它是实际飞行的第一个阶段，在开始的时候必须要有教练带着学员进行飞行，主要是训练学员基本动作的熟悉程度，最重要就是把每个动作的标准执行训练成本能的反应。嗯。我们也知道，就开车开的熟练了以后啊，嗯，你不会去在意这个方向盘的手是怎么动的啊，脚是怎么配合的，它变成了一种本能。嗯，飞机也是一样的，训练的内容就包括了起飞准备工作、起飞、着陆、转弯、爬升、下降等等。这个阶段主要是强化学员的驾驶感、熟悉程度，包括驾驶的基本技能。嗯，以适应下一个阶段的单独飞行。单独飞行呢，就是通常
2: 大家讲的放单儿。<笑>这也是每一个学员最期待的一件事情，是终于可以自己飞了，单飞啊啊！其实独立驾驶飞机的时候啊，随时有可能碰到各种突发状况，是的。因此，常规的这个驾驶的本领呢，可能这个这个阶段就不够了，要学习很多处理临时突发状况的机动的动作，包括大坡度的转弯失速、慢速飞行、绕点飞行啊、呃，包括迫降等等程序，都是通过这一系列的。啊，通过这一系列的训练呢，学员呢将会熟练的在航校的机场空域中驾驶这个飞机，独立的来完成
1: 。对，没错，没错。所以这个单飞的开始，它叫本场单飞。我们前面也介绍过了，嗯、也就是这个飞机基本上你不会出这个航校的机场，嗯、它就在熟悉的空域、熟悉的环境下进行飞行。嗯、当完成了本场单飞的这个训练以后啊，嗯、就可以进入到再下一个阶段，叫转场单飞。那这个转场单飞，它也是由教练带飞的，从一个机场飞到另一个机场。嗯，在这部分训练当中，学员可以学到更多的非常重要的导航的技巧。嗯，还有就是迎面遇到另外一架飞机或者附近有另外的飞机的时候，怎么沟通，包括怎么和其他的塔台进行沟通。
2: 嗯，在接受校方的阶段性检查之后，学员将参加由民航局组织的 PPL 实飞考试。考试呢，是由考核航空知识的考试和演示飞行技能或飞行熟练性的实践考试两个部分组成。嗯，如果以上的考试都通过了，飞行经历也符合相关规章的要求，那最后一步就是去申请民航总局颁发的民
1: 用航空器驾驶员执照了。所以，经过我们这番介绍，不知道大家有没有觉得，嗯，获得一个驾照其实也是非常不容易的一个过程。让我想到的是，微信的推送。嗯上面讲到美国的一个女孩叫 Jessica， 嗯、呃，她出生的时候是没有双手的，嗯，然后生下来她没有双手以后，她也不愿意戴假肢，因为她不希望有这种伪装成一个正常人，但实际上还是残疾人的感觉，嗯，那么她从小就到大不但她像正常人一样可以生活，嗯，而且还学了什么空手道啊、开汽车啊等各样的技能，嗯、各式各样的技能。他不会还学了开飞机吧？没错，就是最牛的、最让人不敢相信的，就是呃，在2008年，他顺利的拿到了飞行执照，也成为了全球第一个也是唯一一个无手飞行的女性。呃，因为这个事情，他拿到了吉尼斯世界纪录，所以我觉得人的精神也是非常的了不起。嗯哼，那这也告诉大家
2: ，其实开飞机没那么难。是,
1: 是的，我觉得这个至少拿到一个私人的驾照应该没那么难、啊。的。对对对
2: ，那如果你是一个发烧级的飞行爱好者啊，除了私照之外呢，你想尝试一些更高级的飞行，比如一些商业飞行，啊、可以赚些钱啊什么的。对，那要以此为职业啊之类的，那你就可以在拿到私照之后继续向上攀登，去考取一个商业驾照。没错，嗯
1: ，那你要赚钱呢，你就要先付出。这个付出就包括了你需要经历大约250个学时的这个培训，包括要付出大约70万左右的费用，嗯，然后来报考一个民航的专用执照，这个执照名字叫做商用飞行执照，而且这个商照的体检标准好像比私照还要更严格一些。是的，因为要持续的时间更长嘛，我觉得。对。这个商用飞行执照的简称是 CPL。嗯、呃、现在不少海外留学生啊，一边读书一边会学私照，就有点像有的大学生在读书的时候把开汽车的驾照给考了一样。嗯嗯嗯
2: 嗯、但这个私照呢，是不能用于这个盈利性的商业飞行的。如果你想做职业的飞行
1: 员呢，除了拿到私照，还要再去进一步学习这个商照。那商照就私照来说，它主要提高了哪些的要求呢？首先
2: 就是要学会一个仪表飞行。刚讲了私照，基本上是目视飞行的，对吧？对对对，嗯。
1: 仪表飞行就是他要会看这些仪器啊、表盘呐、啊，还、嗯嗯嗯、所有的仪表就更和指示。就就对，对另外他要经历至少两百小时的总飞行时间，嗯、至少一百小时的机长飞行时间，以及至少六十五小时的私照后训练时间，嗯、其中包括至少三十五小时教练带飞时间和三十小时的学员单飞时间。嗯，也就是说你。等于是拿到了私照以后，你要经常的、长时间的飞行，你先要成为一个像石头一样的老司机，你才可能踏上拿到商照的第一步
2: 。嗯，而且拿到
1: 商照不一
2: 定就能当当上民航的飞行员哦。对，对吧？这个竞争还是比较激烈
1: 的。商照考试和相对私照来说啊，它有一些科目还是比较难的。嗯，那我们也在这里给大家找到了一些信息，呃，做一个分享。那首先有一个科目。叫做 steep turn， 也就是陡转，这陡峭的陡，转身的转。嗯，这个动作的要领就是操纵飞机在四十五度倾角下做转弯的动作。嗯，那我们通常我们会看到飞机，呃，转弯本身它会有一定的倾角。嗯哼，这个倾角按照标准来说，它是不会超过三十度的。当到了四十五度的时候，它的升力和载力会发生比较大的变化。那这个飞机的操纵性是完全不一样的。那通过这个大角度的转弯，你能够控制飞机的平衡，就是考商照的要领之一
2: 。嗯，那另外一个商照独有的一个比较高难度的科目呢，就是 Power Off 180度的无动力着陆。啊、呃，什么意思呢？就是当你的所有的发动机都失速的情况下，如何操纵飞机在跑道上安全的着陆
1: ？这个听上去简直太难了。嗯、你想双发失效，然后你要在无动力的情况下着陆在跑道上，嗯，是每一个商照的必修课。对对对，这个其实听起来难了，但实际上
2: ，发动机熄火之后，飞机的速度还是会保持很长一段时间。是的，对，其实还是可以实现的
1: 。对，第三个动作呢叫尾旋，这个科目啊，其实也是很多的驾驶员会感到恐惧的一个科目。那尾旋是一个什么概念呢？就是大家如果玩过二战的游戏，或者脑补一下二战空战的时候的场面啊。当一个飞机被击中的时候，它坠落的过程并不是笔直一动不动的坠落，嗯，而是不断的旋转的坠落，嗯。也就是说，当它两边的机翼啊。在完全失速的时候，飞机会很自然进入一个旋转的状态，嗯、这个状态就是一种不平衡的一个状态。对，然后在进行呃商照考试当中，就会人为的造成一种尾旋的状态，让你在这个状态里掌握飞机的平衡。听上去是不是很飞机
2: 改平。嗯、对，嗯，那这个过程实际上会对飞行员的生理造成一定的困扰，可能会有一些飞行员就超过他自己的身体的这个承受的极限。<笑>而导致晕机无法操作，
1: 因为呃，我们听过一期节目啊，就是关于晕车晕船的理由的分析。其实他告诉我们说，呃，之所以你会晕船或者晕车，是因为你在潜意识里很想控制住它，嗯，而实际上因为你又操纵不了它，呃，就会变成一种失控的状态，造成晕眩。其实这个尾旋。完全就是一种失控的状态，对不对？嗯，所以真的容易造成晕机。嗯、想象得到这种感觉应该是很不舒服的。当你完成了商照以后啊，进入了一家航空公司以后，为了更加好的成长，会去考虑再考一个执照，叫做 ATPL， 也就是航线运输驾驶员执照。因为考了这个执照以后，你就有可能当机长了。嗯，这个执照会在原来的商照的情况下，要求有更高的理论知识。并且，嗯、呃，需要1500小时的飞行经验，我们可以理解为是一种回炉培训的感觉，是不是？嗯,嗯，没错。嗯
2: 、那除了以上几种执照呢？如今还出现了一种叫做多人制机组驾驶员执照的新型的培养方式。没错。没错那这种执照呢，是将学员从零基础培养到副驾驶，不像传统那样按照四照、仪表、商照的步骤学下来，而是把他们整合到一个大纲里面。学习完毕之后，只能拿到这一个多人制机主的执照。那它总体来说呢，是缩短了这个培训的时间了，也可以为航空公司更高效的培养飞行员
1: ，也就是直接把老司机的套路直接教给你，是不是？对对对。<笑>当你拿到执照的时候，你还会注意到，在执照上有一个签注栏。嗯。那么在这期节目的最后，我们就跟大家解释一下这个签注栏的含义。嗯。嗯
2: 签注什么意思呢？就有点类似汽车驾照里面的 C 照，又会细分为 C 1 C 2 C 3这几种。<对>啊、那飞机执照的签注的等级，除了教员等级之外，主要分为航空器类别等级、航空器级别等级。航空器
1: 型别等级和仪表等级等级中、嗯，这个听起来有点复杂啊。嗯、那我们一旦把它解释清楚了，嗯、你们会觉得其实也就是这么一回事，还蛮有意思的。对对对，嗯、航空器的类别啊，它主要分为飞机、旋翼机、飞艇和轻转旋翼机，也就是它按照不同的飞机的种类啊，类嗯、然后勾选所有的飞机驾驶员，他只能飞行自己的驾照上勾选出类别的项目。嗯。也就是说，如果你是飞机的话，你是不能够去飞飞艇的。嗯，如果你要飞飞艇，你必须在航空器的类别上牵住飞艇，你才可以飞飞艇。嗯，因为这个差别还是蛮大的。对，那航空器级别等级呢？呃，就分为飞机
2: 级别等级和旋翼机级别等级两种。<和>那正常的飞机级别呢，<对>其实就固定翼的飞机级别，包括了单发陆地、多发陆地、单发水上和多发水上
1: 这四种。对，单发多发就是发动机的这个数量。嗯。然后，航空器的型别等级主要是指这个飞机的重量，嗯，它按照最大的起飞重量分为了一个 5,700 公,公斤以上，嗯，和 3,180 公斤以上。另外呢，还有涡轮喷气动力的飞机等等，嗯，也就是说，主要就分了这么几类。
2: 不知道大家听了这期节目之后啊，有没有一种想去考飞行执照的一个冲动？那其实我们有一些飞行员的朋友了，嗯，从他们的这个生活状况来看呢，嗯、其实，呃，我们本身也并不是，至少我本身也并不是很想做飞行员，因为其实还是很累，而且压力很大的这么一个，呃，职业。那当然也有人，很多人会有一个飞行的梦了。我相信每个人从小都会有这么一个呃小小的梦想。那有些人会长大把它变成了一个职业，有些人可能会成为一个爱好。那当然，如果你有这方面的精力和成本的话，可以发展成为自己的一个爱好、嗯。是的，嗯。那如果什么？都没有的话，像我们这样就是了解一下这个，也不失为一个很有意思的
1: 事情。对，至少我觉得你多了一种认识，嗯、然后跟身边的飞行员朋友，你也能够理解他的这个职业。嗯嗯嗯我觉得更多了一种理解吧。对，好的，那这期节目就到这了。嗯，好，我们下期再见
2: 。嗯，再见。你你
0: 飞飞到城市一边，了好好远远。？